0: Olá, estamos de volta para mais um episódio do nosso Podsec 1921, podcast do time do povo mineiro, e hoje vamos falar sobre o jogo da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo que foi atrasado entre Ituana e Cruzeiro, resultado final de 2x1, mas o VAR roubou um gol, então 1x1, <risos> e eu fiquei revoltada e estou até agora. Seja bem-vindo, Juan.
1: Valeu, Ju, valeu. As parte também, né? Não dá para a gente conseguir ganhar todos os jogos, né? Mas também não precisa ser dessa forma, né?
0: Não, não fa... gente, isso não pode fazer parte. Um roubo desse não pode fazer parte. Não, jogar... roubo, né? <risos> ok, eu, né? Acontece, agora. Mas a gente faz parte falar... é, os...
1: é o resultado que eu falo, né? O resultado de não conseguir ganhar todos os jogos. Tá?
0: Então, bora lá. Para esse jogo, nós tivemos o desfalque do Neto Moura, que foi suspenso com o terceiro cartão amarelo. E o Zé Ivaldo também foi poupado, acho que, por uma questão de desgaste. Então, quem entrou no lugar do Zé Ivaldo, foi o Machado, esperava uma sequência maior para o Wagner, nesse sentido, né? mas enfim. E quem entrou no lugar do, do Neto Moura foi o Adriano. Então, a partida começou com o um Ituano muito recuado, marcando em bloco baixo, e o Cruzeiro com uma extrema dificuldade para conseguir furar essa retranca do Ituano. Inclusive, nós tivemos pouquíssimas chances no primeiro tempo, no início do jogo, é, até a, esse a, a aberração do gol mal anulado que nós tivemos. Foi o Ituano que teve as melhores chances, e eu acho que o primeiro tempo do Cruzeiro a gente teve muito erro de passe desses que eu já venho criticando, e vou continuar criticando, pelo visto, porque é uma limitação que nós temos no elenco, né? Essa parte técnica. Mas nesse jogo contra o Ituano estava, assim, demais, eu achei nesse primeiro tempo. Estava muito ruim, muito ruim. O time não acertava é, nem passe nem domínio. A gente estava tentando atacar o Ituano pelos corredores laterais. Mas nem, nem isso a gente estava conseguindo... Nem cruzar a bola a gente estava conseguindo fazer. E aí, às vezes, a gente tentava bola longa nas costas da defesa só que era, era uma, uma solução que o Cruzeiro estava tentando achar mas que ao meu ver era uma solução ruim, porque como a linha do, do Ituano estava muito baixa essa bola longa quando o Cruzeiro tentava colocar, já estava praticamente na mão do goleiro.
1: Além disso, também tem uma, uma baixa ocupação de gente dentro da área, né? A gente tem tido esse, esse problema, que era uma coisa que a gente fazia muito bem no início da temporada, eu acho, né, Ju?
0: Isso. Ué, isso é realmente um ponto que me chama a atenção. Porque o Edu, que é o nosso centroavante, às vezes ele sai muito para tentar buscar essa bola fora, então a hora que ele sai, já não tem absolutamente ninguém dentro da área. Esse realmente é um problema que, que vem acontecendo, mas eu achei que o Cruzeiro teve muita dificuldade, porque como o Ituano estava muito fechado e com bloco muito baixo, tinha muito jogador em pouco espaço. E aí a gente, como eu falei, né, a gente errava muito passe, e eram passes, que não eram passes difíceis, a gente estava errando, não era nem o passe... De ruptura. Às vezes eram passes laterais, bobos, que a gente errava e gerava contra-ataque para o Ituano e, e complicava a nossa vida, porque os contra-ataques do Ituano estavam levando certo perigo. Um, assim, mais, que teve uma chance mais clara, que foi com o Neto Berola, que errou, para nossa sorte, errou o gol, mas o Cruzeiro tava, não estava conseguindo criar soluções para furar essa retranca. A gente estava com muita dificuldade para fazer essa conexão do meio de campo com, com o ataque. Quando conseguimos, né? no final do jogo, tivemos o, a aberração do VAR interferindo diretamente no resultado desse jogo.
1: Assim, eu achei que a chave do, do jogo está tá muito no esquema do, do, do ano, assim, né? a estratégia que eles montaram para enfrentar a gente. Tá? Parte do que você falou com relação aos problemas que tivemos de contra-ataque, era, era relacionado à forma como eles estavam marcando e também parte do, do, do que a gente não conseguiu explorar também, né? do de como que a gente escolheu fazer os nossos encaixes ali para poder atacar o, o time do Ituano, né? Ituano tava marcando com uma linha de cinco, três jogadores no meia e dois no ataque. Se a gente fala assim, fica parecendo que é algo que a gente já enfrentou algumas vezes, né? Numericamente, é verdade, a gente enfrentou equipes marcando nessa composição. Mas acho que eles mudaram um pouquinho os comportamentos de cada setor. Os dois jogadores mais à frente, né? o, o, o Papagaio e o Neto Berola, eles jogaram jogavam mais abertos, praticamente fazendo a marcação individual nos zagueiros laterais nossos, né? No caso, nessa partida, era o Machado e o Brock. E os três meias, eles jogavam muito próximos, eu achei eles bem compactos, assim, então ficava uma linha de cinco e uma linha de três ali muito próxima, com eles balançando e protegendo a frente da área. Com isso, eu achava que os espaços, eu tava vendo na partida, tava ficando na região do meio espaço. Essa região do meio espaço é o que que a gente chama? Se a gente dividir o campo em Cinco corredores né, lateralmente né, De uma lateral a outra É como se a lateral, uma lateral fosse o número 1 um, E a outra lateral fosse o número 5 né? O número 2 e o número 4 Seria esse meio espaço quem estava que ocupando esse espaço ali geralmente era o Daniel Júnior e o Luvanor, às vezes, caía ali também pelo lado direito ali, né? O Daniel Júnior pelo lado esquerdo e o Luvanor pelo lado direito ali naquela região. Além disso, quem tinha liberdade para jogar no jogo era o Oliveira, e eu estava achando o Willi Oliveira também com essa liberdade, uhum. né? Para receber a bola e fazer a armação. E eu achei que estrategicamente a gente até estava entendendo isso do jogo e estava conseguindo achar esses espaços. Então, o Willi Oliveira tentava receber a bola, girar, acionava o Luvanor ou o Daniel Júnior. Aí os jogadores, os meias do, do Ituano, iam lá fazer a pressão. O Daniel Júnior ou o Luvanor devolvia a bola no Willi Oliveira e ele conseguia circular a bola rápido de novo no meio espaço do lado contrário. Só que Ou então já circulava a bola em um dos alas, né? Ou no, no Giovani mais aberto ou no Bidu mais aberto. A partir daí que eu acho que estavam os nossos problemas. Eu acho que quando o Daniel Júnior ou o Luvanor recebeu essa bola, tinha poucos jogadores fazendo movimentos de ruptura nas costas da defesa do Tuano, sabe? Ou então poucos jogadores aproximando ali, o, o Edu chegando... Ou o próprio lateral do lado ali para fazer uma associação, faltou alguma coisa, uma triangulação ali, para os jogadores poderem romper essa linha de defesa do, do Ituano. A gente ficava nessa posse que, que era improdutiva, né? E aí, às vezes, insistia num cruzamento, e aí a gente esbarrava também na mal, má partida individual de alguns jogadores. Giovani não foi bem, o Bidu eu acho que não foi tão bem quanto foi na última partida, não conseguiu colocar aquela pressão que ele colocou a partir dos seus cruzamentos, o Daniel Júnior eu achei ele pouco participativo mesmo é, e as poucas ações que teve também não foi muito efetivo Luvanor e o Edu saindo excessivamente da área, sabe? E aí se a gente pega as estatísticas do jogo a gente vê um Cruzeiro que tem um domínio da posse de bola. O Neto Berola e o Papagaio que ficavam ali para impedir uma, um avanço dos nossos zagueiros laterais, né, um arraste eles também estavam ali para um contra-ataque. Né? Quando o Ituano roubava a bola, eles já davam a bola forte na beirada, no alto, para esses jogadores contra-atacar. E por pouco eles não abriram o placar no primeiro tempo ali.
0: É, a estratégia do, do Ituano estava muito clara nesse sentido mesmo. Assim, de era sempre, e principalmente, a bola nas costas do Machado, é, onde estava o Neto Berola. E, e você falou em relação ao nosso ataque, Juan, de, desse meio espaço. Uhum. Quando a bola entrava, aí a gente é que errava tecnicamente. Ou era um domínio com canela... Ou era um passe que tinha que voltar, dava passe errado. Esse jogo eu não gostei de, de nenhuma fase nossa, nem a ofensiva, nem a defensiva. A gente cometeu muitos erros, já dissemos que é normal, a gente vai ter estabilidade a gente tem um elenco limitado, é importante lembrar disso. Eu acho que coletivamente o Cruzeiro tem um time muito bem treinado, mas a gente vai cometer esse tipo de erro porque a gente tem uma limitação não só técnica, né? Passa, a tática também passa pelo entendimento de jogo, pela leitura de jogo, essas questões de, dos espaços para ocupar, a hora de ocupar
1: esses espaços, enfim. E, e assim, eu acho que no final a gente só conseguiu fazer uma partida razoável ontem, justamente por ter um coletivo forte, né? que a gente ainda assim conseguiu ocupar os espaços que o, o Ituano estava dando, a, a aproveitava as vantagens ali da primeira fase e da segunda fase de construção e também por conta da da boa partida, talvez que o Oliveira e o William Oliveira fizeram ali, né? Que foram os jogadores que tiveram mais liberdade, se eles não fossem, se eles não jogassem bem ontem, aí com certeza seria uma partida é, horrível, nossa, assim, né? Que eram os jogadores que estavam tendo essa liberdade para criar e estavam criando as jogadas ali, iniciando ela, mas aí na hora de chegar no último terço, a gente esbarrava nesses problemas que, que a gente falou, né? Até para exemplificar uma situação, a bola talvez, a bola mais perigosa que a gente teve antes do gol mal anulado, foi uma jogada que, se eu não me engano, o Adriano, ele acha o, o Daniel Júnior atacando as costas da defesa pelo lado esquerdo, o Daniel Júnior entra na área, faz um movimento, faz um, um, um cruzamento, barra finalização para o segundo pau e não tem ninguém dentro da área. Aí se você pega no, 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 no início da jogada, o Luvanor está fora da área ali naquele meio espaço, o Edu está fazendo um movimento também para vir é, receber no pé de pivô e aí a gente não tem ninguém chegando, né? Que é algo que a gente já falou, né? Essa formação do Cruzeiro nos deu muita segurança, nos deu muita, tem nos dado muita qualidade assim para jogar, feito bons jogos. Mas uma das características que a gente até trazia como modelo de jogo do Pesolano naquele 4-3-3 dele, que era o pisar na área muito forte que o time tinha a gente perdeu isso, eu acho, sabe? E, e é algo que eu acho que o Cruzeiro e o Pesolano, eles têm que conseguir corrigir para melhorar, para ser a evolução dessa, dessa, desse esquema dele de jogo, sabe? O Cruzeiro precisa arrumar soluções para continuar atacando a área e pisando na área forte, sabe? É, não dá para gente, eu acho, que ter os dois jogadores de frente saindo da área no mesmo tempo. Se o, um, um jogador do lado contrário, se a jogada está acontecendo pelo lado contrário, o ala do lado oposto, ele tem que pisar na área também, ele tem que fechar, ele não precisa ficar espetado, aberto, dando amplitude, com a jogada acontecendo no último terço, né? Então... Os jogadores têm que acertar esse Time, né? O, o Adriano Que estava fazendo a função ali, no caso ali Que o Neto Moura faz, ou às vezes O William Oliveira faz, tem que ser um Volante, um meio, que também vai pisar na área Os jogadores precisam fazer isso Que aí a gente vai criar mais chance, Vai criar mais perigo é, E vai conseguir sair De jogos e situações como A de ontem, sabe? E, e assim, Ju Eu acho que um, o, o outro ponto Chave dessa partida negativa Nossa, está no desempenho individual de alguns atletas que a gente já falou, né? E aí, para ilustrar, é, pegando os dados da Scout aqui, ó, o Giovani, ele teve 51% só, apenas de acerto, dos, das ações dele na partida. O Adriano teve 67%, o Bidu, 64%, e o Daniel Júnior teve 49%. Além de ter 49%, ele teve apenas 43 ações, assim, né? É um número muito baixo, né? Comparado com os outros atletas do, do time então eu acho que isso isso é um ponto que que, que mostra o, o porquê que a gente não conseguiu criar muitas chances como a gente fez na, na, na outra partida, por exemplo, contra o, o, o Vila Nova, o Esporte, as últimas duas partidas mais recentes.
0: E aí, no final do primeiro tempo, onde a gente teve esse tanto de dificuldade que citamos, o Cruzeiro consegue fazer seu gol. Foi uma jogada bem construída. E aí, pela esquerda, fizemos o cruzamento e o Edu é, fez o gol. O bandeira marcou impedimento. O lance, obviamente, seria checado pelo VAR. E aí vem a aberração da linha. É difícil até comentar, gente, porque a linha, ela, ela tá no pé de trás do jogador do Ituano, assim. Ela... Os caras, eles não tiveram a capacidade de colocar a linha no lugar certo. E pela linha que eles marcaram, o Edu estava em posição legal. Porque quando você vê a linha do Edu passando, assim, ela está assim, entre, as, entre as pernas desse jogador do Ituano, que, que colocaram a linha de forma equivocada. Enfim, eu não vou ficar me alongando nesse assunto. O que aconteceu foi isso. Foi um gol mal anulado volta para o segundo tempo, o Cruzeiro sem alterações, e aí o jogo muda, porque o Ituano resolveu sair mais para o jogo. E aí com mais espaço, né, obviamente, nós chegamos com muito mais perigo do que no primeiro tempo, apesar de que o quando a gente olha aqui no XG do, do scout ainda é muito baixo o nosso, do Ituano, foi maior o jogo inteiro. Então ali com nove minutos do segundo tempo, o Cruzeiro conseguiu abrir o placar, uma jogada com o Luvanor, imagino que ele ia cruzar, né? pelo menos sou eu que <risos> aparentou a ação técnica dele ali, mas a gente conta com um desvio no jogador do Ituano e a bola entra e o que seria 2x0, não fosse a estrondosa bizarrice do VAR.
1: E, e assim, eu acho também que o, um outro ponto que fez a gente melhorar um pouquinho no segundo tempo foi uma melhora individual, assim, eu acho que a equipe voltou um pouquinho melhor, os jogadores individualmente, eu acho que estavam errando um pouco menos, estavam um pouco mais é, concentrado e eles começaram, eles executaram um pouquinho mais aquilo que a gente tinha comentado com relação ao primeiro tempo que faltou, sabe? O lance do gol é uma jogada que começa com o Oliveira achando o Giovanni aberto na direita, com o um lançamento rápido, o Giovani domina e o Luvanor faz exatamente o que a gente fala né? ele, ele ataca as costas da defesa faz esse ataque às costas o, o Giovani dá um passe no fundo ele chega tentando cruzar a bola desvia e tal enfim, é, esse tipo de ação para ele acontecer mais vezes os jogadores precisam estar pelo menos mais próximo da última linha defensiva do jogador. Então tem que ter jogadores ocupando aquele espaço, não precisa ser todos, mas tem que ter alguns jogadores. Se um jogador sai para fazer um movimento de pivô, outro jogador tem que atacar as costas para ser uma opção na profundidade. Né? E aí a gente faz isso e, e, e consegue abrir o placar. Porém, eu acho que assim... é, é... Se ofensivamente no segundo tempo a gente melhorou, acho que defensivamente, para os nossos padrões, por mais que não seja uma partida que a gente tenha tomado várias finalizações. É, mas eu acho que pro padrão que vem sendo o Cruzeiro defensivamente, a gente não fez uma boa partida nenhum dos dois tempos, sabe pouco tempo depois teve o lance de expulsão uma jogada é, de bola nas costas, o Giovani fica parado, o jogador recebe a bola atacando as costas dele, ele, ele tá completamente desligado no momento né o jogador recebe, domina já ia fazer um golaço por cima do, do, do Rafael, só que aí o Oliveira tira a bola de bicicleta, num contra-ataque a gente acha o Daniel Júnior e o jogador do Ituano faz a falta nele na entrada da área, e com isso é expulso, a gente ficou com um jogador a mais, quase o segundo tempo todo, né, talvez uns 30 minutos do segundo tempo ali, 25 minutos do segundo tempo, a gente ficou com um jogador a mais. É, o Ituano fez uma alteraçãozinha ali, passou a jogar com duas linhas de quatro, eu acredito que para ter mais gente também, além de ajudar na defesa, né, mas ter mais pessoas mais próximas do ataque para quando precisar contra-atacar, porque o Ituano, por mais que estivesse jogando com um a menos, ele está numa situação, jogando em casa, e está na situação na tabela que ele precisava do ponto e da vitória, enfim. Então, eles tinham que defender, mas não podiam ficar só na defesa, eles tinham que buscar o ataque. E mesmo com um a menos, o Ituano eles conseguiram criar. Algumas situações de finalização, né? O Cruzeiro conseguiu, permitiu o Ituano criar situações perigosas e, e, e finalizar algumas vezes do nosso gol, até mais do que nós finalizamos no gol deles. Uma dessas finalizações, que é uma jogada que começa com o goleiro saindo rápido, o goleiro de Tuano aciona o, o, o jogador deles lá no corredor esquerdo, lá no campo de ataque já. O jogador acha o pivô, o pivô devolve. Tuano inverte a bola na direita e aí acontece uma finalização. A finalização desvia no broque, o, o Rafael Cabral ainda consegue fazer a defesa e aí gera o escanteio. Esse escanteio é o escanteio que a gente toma o gol. Gol de empate já nos 33 minutos, mais ou menos. ali E assim, é uma jogada Jogada clássica, clássica de desatenção de marcação, sabe? Marcação, galera, é, é uma parada que eu falo que assim ela começa muito pela vontade e atenção, né? Vontade a gente sabe que não falta para os jogadores atuais do Cruzeiro, né? eles têm a disposição de sobra, Mas nesse momento faltou desatenção, né? É um escanteio a bola é cruzada dentro da área, jogadores do Cruzeiro rebatem. Numa bola parada você normalmente você tem seus jogadores fora de posição ali. Então, a recomposição, o retorno naquele momento, ele não pode ser feito de qualquer forma. Os, os jogadores eles não são orientados a voltarem para a posição deles imediatamente. Na verdade, eles são reorientados a continuar na estrutura que você está e marcar como se você fosse daquela posição, daquela estrutura, daquela situação. Os jogadores do Cruzeiro começam a sair Alguns jogadores que deveriam fazer a função do, do, do Rafael Santos, da lateral ali, que, se eu não me engano é o Canezinho que estava mais pela, pela esquerda ali.
0: Era o Canezinho
1: ele... e o Rodolfo que estavam por ali. Exato. O, o, o Rodolfo ele já dispara para ir lá na frente, sendo que era o Rafael Santos que era o, o jogador ali da sobra da área. Então ele tem, tinha que ser o cara pressionar o portador da bola. E aí o Rodolfo uhum. também salta, o Canezinho começa a sair da área sem observar as costas, mas naquele momento ele era o lateral esquerdo do Cruzeiro, e aí o passe entra nas costas desses dois jogadores. Né? O jogador do Ituano recebe a bola dentro da área, faz um corte, finaliza, a bola desvia, Talvez se não desviasse ali, ela ia na direção do gol e aí o Rafael Cabral pudesse fazer a defesa, né? mas aí com o desvio, ela vai no segundo pau. E aí o jogador do Ituano completa para o gol livre. né? Todos os jogadores do Cruzeiro, depois que o, que o jogador do Ituano cortou para dentro, todos eles foram para dentro do gol, proteger o gol, né? Que é uma outra parada que, que a gente fala que não, não deve ser feito, né? A gente tem que observar a região da área ali e, e o gol a gente deixa confia para o goleiro, né?
0: É, o lance, ele foi ridículo em vários níveis, porque essa saída do, do Canezinho, do Rodolfo, uma falta de atenção, né, Juan? Assim, a bola sobrou para o Ituano e, e os caras ainda estão fazendo, os caras do Cruzeiro, né, no caso. E os caras estão fazendo movimento, saindo, e as costas. Foi muito bizarro esse gol também. E aí, quando a gente é, toma esse gol de empate, ainda tivemos chances claras com o Canezinho, o Vitor Leque, mas aí, novamente, esbarramos em fundamentos técnicos básicos que o time faz mal. Poderíamos ter feito o 2x1, assim como também poderíamos ter tomado o gol de... Virada. De, da virada pelo, com os contra-ataques que o Ituano estava tava fazendo e que a gente estava marcando extremamente mal, assim, muito espaço e foi um chute nesse final do, do jogo, assim, de frente também para o gol e o cara, para nossa sorte, chutou para cima
1: quem... quem... Quem acompanhou e viveu os últimos anos do Cruzeiro com certeza pensou o mesmo que eu pensei na hora, né? Mas era um lance ali no final, ali que se fosse ano passado, ano retrasado, a gente ia tomar a virada com certeza.
0: Com certeza.
1: <risos> e, e assim, Jô, acho que da... mesmo com um a mais, a gente não foi bem, comparado com outras partes que a gente fez, né? O XG é nosso foi 0,44 no total. Na primeira parte foi 0,07%. Na segunda parte, 0.37. O XG do Ituano foi 2.12, sendo na primeira 1.04 e na segunda 1.08. Até no segundo tempo, com 1 um a, a menos, o Ituano teve um XG melhor que o nosso. Né? E aí, assim, reforçando o que é o XG, é a expectativa de gol. Probabilidade daquela equipe fazer um gol naquela partida, né? um dado estatístico. Além disso, em termos brutos, o Ituano finalizou 13 bolas, 5 dessas bolas no gol, nós finalizamos 11 bolas e uma dessas bolas no gol. Então, assim, foi realmente uma partida muito ruim ofensivamente. Defensivamente, o número de finalizações que a gente tomou para uma equipe até com um a menos em parte do jogo mostra isso. Pensando por esse lado, que era um jogo que era uma rodada atrasada, fora de casa, querendo ou não, a gente ainda pontuou, e aí, se a gente pensar, no, lembrar dos nossos objetivos do final do ano, né? Aumentamos a distância que a gente tinha dos, dos, dos adversários. Então, acho que a gente ainda pode sair pensando é, com esse, nessa linha de otimismos. É claro que o contexto do jogo faz a gente ficar puto porque era um jogo para vitória, né? Por tudo que foi o jogo, por como que foi, pela, pela qualidade do, do, do time, do, do Cruzeiro, pela situação do Ituano na tabela, enfim. Mas não dá para ganhar todos os jogos, né? Foi, é muito em cima disso que eu comecei falando no, no episódio, né? É, a minha questão
0: assim, claro que a gente não vai ganhar todos os jogos, né? Isso aí é óbvio, mas quando tem interferência direta, assim, da arbitragem, aí eu fico revoltada.
1: Pra finalizar, Ju, quem que você escolheu previamente como melhor em campo, de maneira muito bem preparada e sem surpresas.
0: Eu já te falei, você não está atento, Juan, porque eu falei eu que tô... meu voto era vitalício. <risos> <risos> meu voto era vitalício de William Oliveira e Neto Moura. Ontem o Neto Moura não jogou. Mesmo que nesse jogo eu não acho que ninguém fez uma grande partida, vou continuar com meu voto vitalício no William Oliveira.
1: É, esse voto vitalício aí, não sei não, viu? Isso aí eu <risos> Vou proibir isso aí, a gente tá fugindo da raia, da, da pressão, brincadeira mas assim, eu, a, a partida de ontem também, eu, eu voto no William Oliveira, acho que pode ser às vezes um, né um pouco coerente tiveram outros jogos que ele jogou muito mais que ontem, né? mas acho que pro nível que foi, que foi apresentado do, do, de outros atletas ali, né enfim, acho que ele acabou sendo o, 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 um dos poucos ali que manteve a consistência, que manteve a, a lucidez, errando dentro do aceitável, né? Que é um jogador, todo, geralmente todos vão errar todas as partidas, mas tem um limite ali, né? E ontem eu acho que ele foi o jogador que, que tentou dar um toquinho de lucidez ali, que se tivesse um pouquinho mais de mais algum companheiro ali no nível dele, talvez a gente teria saído com, com a vitória.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir as nossas redes sociais. É arroba podsec.com 1921, e também se inscreva no nosso canal do YouTube. O próximo jogo do Cruzeiro é pelo Campeonato Brasileiro, dia 9, nesse sábado agora, às 11 horas da manhã, contra o Guarani, fora de casa. Juan, muito obrigada pela parceria de sempre e até a próxima.
1: Valeu, Ju, até a próxima.